0: Это подкаст компании LC-Consult. Мы простым языком рассказываем о том, как бизнесу работать законно и зарабатывать на этом больше. Всем доброго времени суток, с вами Данил, ведущий этого подкаста и руководитель компании LC-Consult, вострокнутого Алина. Привет, Алина. Привет. Сегодня мы поговорим о такой лицензии, как лицензия на фумигацию. Расскажем о том, кому нужно получать данную лицензию и какие особенности есть при получении этой лицензии. Алина, давай начнем с того, для кого подходит данная лицензия.
1: Ну смотри, лицензия на фумигацию, как ее называют в народе, правильно называется лицензия на карантинное фитосанитарное обеззараживание. То есть для всех, кто работает с подкарантинной продукцией, кто производит ее обработку и в принципе задействован в данной сфере. Лицензия нужна для выполнения работ по обеззараживанию, то есть да, при борьбе с вот этими вредителями, допустим, при обработке зернохранилищ, зерна, складов, какой-то Деревянной тарой продукции, просто полей и так далее. То есть, в принципе, для всех сфер деятельности, которые связаны с обработкой именно вот продукции растительного происхождения.
0: Знаю, что существуют разные виды фумигационной обработки: термические, с помощью химикатов и так далее. И лицензии нужны разные.
1: Нет, лицензия одна. Лицензия на фитосанитарную обработку, она выдается Россельхознадзором и по факту она одна единая, но есть разные подвиды деятельности их там предусмотрено законом около 8-10 штук в зависимости от метода обработки они отличаются то есть существует обработка с помощью пестицидов там, первого класса опасности второго 3 4 классов опасности с помощью понижения или повышения давления с помощью термического метода да то есть через сушильную камеру здесь зависит не от той сферы деятельности не от той категории продукции с которой вы работаете а от метода то есть в зависимости метода опираемся на вид вашей деятельности и уже получаем лицензию по соответствующему алгоритму
0: слушай у нас в компании термический метод это самый популярный и пользуется спросом намного больше чем химический скажи пожалуйста с чем это связано настолько ли большая разница в требованиях или что
1: ну Да, во-первых, требования очень сильно разнятся, для получения лицензии на работу с помощью химикатов требуется помещение достаточно серьезными требованиями, на него необходимо дополнительно получить лицензию Ростехнадзора на хранение химически опасных веществ, также требуется намного больше специалистов, которые должны быть задействованы, они должны пройти аттестацию в Ростехнадзоре, в общем требований много и они достаточно сложные, то есть требуется и вложений средств, и времени, и в принципе таких спецов, допустим, найти для лицензии не так-то просто. Что касается термического метода и прочих других альтернативных, там попроще, там нет таких требований к помещению, и со специалистами все попроще, поэтому очень многие компании выбирают именно такой метод обработки. Ну и я думаю, что это связано все-таки с законами рынка, скажем так, то есть то, что требуется на рынке, какие услуги, а какие более востребованы, те и лицензируются. В общем-то это не только у нас в компании, это такой общий российский тренд, если посмотреть данные Россельхознадзора, то мы с тобой видим, что да, действительно термический метод более часто используется и намного больше лицензий именно на сушильные камеры получают.
0: Спасибо, Алина, что подробно рассказала. Понятно, что лицензия на фумигацию, ее получить достаточно сложно, очень много требований и так далее. Но в чем ты видишь самую главную сложность в получении этой лицензии?
1: Ну, вообще главная сложность ее так сложно выделить какой-то вот одной да, характеристикой. Наверное, здесь зависит в первую очередь от видов деятельности, как я уже сказала. И если говорить про работу с химикатами опасных видов, то есть 1-4 класса опасности, то здесь самое сложное это подобрать необходимое помещение. Если говорить про термический метод или метод повышения давления, то здесь зависит от компании, от компании-соискателя лицензии, потому что у кого-то есть оборудование и для них сложно подобрать специалистов, а у кого-то наоборот, есть специалисты, а вот с оборудованием какие-то сложности. Но все-таки, если оторваться от требований закона, я скажу, что самая большая сложность – это перебороть свой страх и разобраться во всех тонкостях, во всех нюансах получения лицензии и прохождения данного процесса. Потому что помимо того, что нужно выполнить требования, ты отлично знаешь, есть очень много маленьких закорючек, загвоздочек, которые необходимо соблюсти, начиная от оформления документов, заканчивая какими-то мелочами в обустройстве которое будет использоваться, допустим, для лицензирования.
0: Согласен с тобой, и в этом случае лучше всего воспользоваться помощью специалистов, чтобы не упустить никаких тонкостей, никаких мелких требований, которые также очень важны.
1: И получить лицензию с первого раза. Да. Я думаю, на этом мы будем заканчивать. Всего вам доброго, спасибо за прослушивание.
0: Пишите в комментариях, какие темы нам рассмотреть в следующий раз, и мы обязательно это сделаем. До свидания.